0: Самым ярким проявлением красоты Средневековья было искусство. Готические соборы, взмывающие ввысь своими остроконечными арками и витражами, создавали ощущение легкости и небесной благодати. Эти величественные сооружения, такие как собор Нотр-Дам в Париже, были свидетельством творческого гения и мастерства того времени. В эту эпоху были заложены основы современной системы образования – Университеты в Болоне, Оксфорде, в Париже стали центрами знаний, где обсуждались философия, медицина, право. Это было время, когда знания начинали распространяться за пределы монастырей и церквей, становясь доступнее для широкого круга людей. Торговые города, такие как Венеция, Флоренция, процветали, становясь центрами коммерции и искусства. Ремесленники и торговцы привносили в жизнь общества новые товары и идеи способствуя расширению горизонтов и культурному обмену. Однако наряду с этими достижениями Средневековье было омрачено и многими ужасами. Жестокость и невежество, распространенные в эту эпоху, обнажали темные стороны человеческой природы. Чума, унизшая миллионы жизней, стала одним из самых страшных бедствий Средневековья. Отсутствие знания о причинах и лечении болезней приводило к массовой смертности и панике суровость жизни для простого населения нельзя переоценить крестьяне составлявшие большинство населения жили в бедности и зависимости от феодалов неравенство голод насилие были их постоянными спутниками также еще и непрерывные войны как между государствами так и Внутренние конфликты приводили к разрушениям и страданиям. Рыцарские походы, хотя и романтизированы в литературе, на самом деле это были кровавые и безжалостные походы. Но, наверное, то, что вообще невозможно романтизировать, так это Инквизиция, которая стала самим символом религиозного фанатизма и невероятной жестокости. Весь романтизм средневековой Европы омрачен темными страницами истории, включая практики, пыток и казни. Истоки таких жестоких методов уходят глубоко в древность, но именно в средние века они приобрели особую остроту и систематичность. В средневековой Европе правовая система была сильно ограничена, даже скорее она существовала, заключенная в рамках религиозного фанатизма и лицемерия католической церкви, и справедливость часто достигалась через применение силы и жестокости, то есть справедливость была на мече сильного, а не правого. Религиозные и политические конфликты, особенно во время инквизиции и охоты на ведьм, способствовали распространению пыток, как средство получения изучение правды, но той, которую хочет услышать инквизитор или дознаватель. В Средневековье пытки стали инструментом государственного контроля и подавления инакомыслия. Применялись различные и ужасные методы, такие как дыба, колесование, растяжение на пыточном станке ну и многие другие. Одним из самых знаменитых персонажей, связанных с пытками в средневековой Европе, был Генрих Крамер, один из авторов «Молота ведьм» книги, официально разрешающий охоту на ведьм и использование пыток для принуждения к признанию. Генрих Крамер был доминиканским монахом, который считал, что ведьмы представляют реальную угрозу христианству. «Молот ведьм» был написан в 1486 году и стал одним из ведущих руководств по инквизиции, описывающим методы выявления и наказания ведьм. Книга содержала подробное описание пыток и методов допросов, что способствовало их широкому распространению и применению. Молот ведьм оказала значительное влияние на средневековую Европу, способствуя массовым преследованиям и казням предполагаемых ведьм. Эра инквизиции и охоты на ведьм оставила глубокий след в истории, являясь символом несправедливости и человеческой жестокости. Средневековые пытки и казни были не только формой наказания или средством получения информации, но и инструментом устрашения и поддержания социального порядка. И в этом видео мы рассмотрим основные виды пыток и казни, а также орудия для экзекуции, применяемых в средневековой Европе. Средневековье это период в истории Европы, следующий после античности и предшествующий новому времени. Историки предполагают разные хронологические рамки для этого периода, и основными из них это с 500 по 1500 годы с 500 по 1000. 800-е годы. То есть начало средневековья историками практически не оспаривается, а вот окончание вызывает споры, так как государства в Европе развивались индивидуально. И поэтому если для одной страны новое время начиналось в одном веке, то для другой это начало может быть совсем в другом веке. Чтобы не загонять себя в определенные рамки в этом видео, я просто приму расширенную версию Средневековья. А по некоторым персонажам, попавшим в механизмы адской машины, даже могу выйти за этот период. Так как созданные или распространенные в Средневековье орудия пыток и наказаний продолжали свою жатву и в новом времени. видео я ориентируюсь только на Старую Европу, поэтому Руси и России не будет видео это все же наше родное которое стоит выносить в отдельное видео начнем наверное с самой известной машины для причинения неприятных ощущений виселица Виселица – одно из самых древних и универсальных средств казни. Использовалась она на протяжении веков во многих культурах и вообще по всему миру. Этот метод казни характеризуется своей простотой и эффективностью. И он стал символом смертной казни и правосудия. История виселицы уходит в глубокую древность, и точное происхождение и первоначальное использование виселицы неизвестны, но документальные свидетельства и археологические находки показывают, что она использовалась еще в древних цивилизациях, включая персидскую и греко-римскую. И в средние века виселица стала широко распространенным методом казни в Европе. Виселица состоит из деревянной или металлической конструкции с перекладиной, которая которой крепится веревка, с петлей. Жертву вешали, пропуская голову через петлю, после чего ее вес, усиленный еще и падением, приводил к смерти от удушья или от разрыва шейных позвонков. Среди знаменитых жертв виселицы можно назвать Гая Фокса, который был английским католиком и членом группы заговорщиков, известных своей попыткой взорвать английский парламент во время так называемого порохового заговора. 5 ноября 1605 года это событие часто вспоминается в великобритании как ночь гая фокса или день порохового заговора в то время англия была протестантской страной и католики подвергались преследованиям. гай фокс и его соучастники были католиками которые хотели свергнуть короля якова I и соответственно установить католическое правительство Целью было взорвать здание парламента во время открытия сессии, когда в нем должен был присутствовать король. Гай Фокс был арестован в ночь на 5 ноября 1605 года, когда он охранял бочки с порохом, спрятанные в подвале парламента. После его ареста последовали пытки, в ходе которых он раскрыл имена своих соучастников. Фокс и несколько других заговорщиков были приговорены к смертной казни. Иронично, но Гай Фокс умер не от повешения. В день казни он сам, не дожидаясь руки палача, спрыгнул с виселицы и сломал себе шею. Чтобы избежать дальнейших мучений, его должны были сначала повесить, а потом уже четвертовать. Также на виселице повесили и другие известные исторические личности. Например, Уильям Уоллес, шотландский революционер, который боролся за независимость Шотландии от Англии. Томас Мор – английский писатель, философ и государственный деятель. Он был казнен по приказу Генриха VIII за отказ признать его главой английской церкви. Кстати, Жанна Д'Арк первоначально должна была отправиться на виселицу, но в итоге ее все-таки отправили на костер. Смерть на виселице может быть быстрой, если происходит разрыв шейных позвонков. Но часто она бывает медленная и мучительной, вызывая удушье. Сам этот психологический эффект ожидания казни, особенно в публичном исполнении, также является мощнейшим элементом наказания а также примером для других. Виселица остается важным символом в культуре и искусстве и часто изображается как напоминание о смертной казни и правосудии. В исторических фильмах, наверное, как самое распространенное средство казни выступает именно виселица. Кстати, сейчас упрощенный вариант виселицы используют для самонаказания и выпиливания из жизни. Если что-то там не получилось, там телочка бросила... Или жизни удалось. гильотина гильотина это устройство, символизирующее одновременно как прогресс, так и бесчеловечность. Также оно было свидетелем и инструментом одного из самых бурных периодов в истории Франции. Французская революция. То есть это не совсем средневековое орудие. То есть это не совсем средневековое орудие наказания виновных и даже часто и невиновных. Однако если взглянуть именно на истоки возникновения и использования, то история гильотины началась задолго до ее известного применения во время революции во Франции. Прототипы устройства для обезглавливания существовали в разных культурах, но современная гильотина была разработана во Франции и ее создание приписывают доктору Жозефу Игнасу Гелиатену, Однако это неверно. Подобное орудие было в ходу и до того. Например, в Германии, в Шотландии, в Ирландии называлось оно также по-разному. Выпадающие топоры или механические топоры. На Британских островах устройство называлось шотландской девой. Во Франции это устройство тоже называли девой или даже мебелью правосудия. Гильотен же предложил использовать это устройство как более гуманный метод казни. И предложил он его использовать в 1789 году, так как руки палачей не всегда были крепки и часто требовалось несколько ударов. А устройство практически не давало сбоев, с первого раза причиняло правосудие. Наверное, ирония заключалась в том, что Гелиатен предлагал этот метод как более гуманную альтернативу традиционным способам казни, но. Он в итоге стал символом беспощадности и террора. Глиотина состояла из высокой рамы, в которой вертикально помещалось острое лезвие. Жертву закрепляли на деревянном ложе, голову помещали под лезвие, и после этого лезвие опускалось, мгновенно отсекая голову. Самыми известными жертвами Глиатины стали довольно-таки известные персоны в истории. Глиатину на своей шее почувствовал король Луи XVI. Он был обвинен в государственной измене и сговоре с врагами революции. Его правление ознаменовалось финансовыми проблемами и политической нестабильностью. Что? способствовала началу революции его казнь была в январе 1793 года и стала символом падения монархии и начала новой эры во французской истории Также на своей шее испытала это орудие и Мария Антуанетта, королева Франции и жена Луи XVI. Она была обвинена в подрыве национальной безопасности, растрате государственных средств и измене. Ее казнили в октябре 1793 года, и это стало одним из самых ярких и трагических моментов революции. Также на своей шее испытал гильотину и Максимилиан Робеспьер, это ключевая фигура в революции. В конечном итоге он сам стал жертвой политических интриг и борьбы за власть. Он был обвинен в тирании и экстремизме, и был казнен в 1794 году, и это жертвы только лишь во французской революции. Количество же отсеченных голов огромен и включает тысячи людей. Во Франции гильотина использовалась вплоть до 1977 года, то есть до второй половины 20 века, и официально она была упразднена в 1981 году, когда Франция вообще отменила смертную казнь гильотина остается символом французской революции и эпохи перемен. Да, жутко себе представить, когда, стоя раком, ждешь, когда со свистом прилетит лезвие тебе на шею, а потом у покатившейся головы еще несколько раз глаза моргнут, ну или подмигнут толпе. Колесование. Колесо для ломки костей, известное также как колесование, является одним из наиболее зловещих и жестоких средств наказания, используемых в средневековой Европе. Этот метод пыток и казни имеет древнейшие корни. Суть колесования заключалась в жестокой и мучительной смерти. Жертва была привязана к большому деревянному или железному колесу, после чего ее кости ломались ударами тяжелого молота или железными прутьями. Это делалось таким образом, чтобы жертва оставалась жива как можно дольше. После ломки костей мученик оставался привязанным к колесу, которое затем поднималось на высокий столб, оставляя жертву умирать от ран, жажды и голода. Во Франции осужденных помещали на тележное колесо с вытянутыми вдоль спиц конечностями, перекинутыми через две прочные балки. Колесо затем медленно вращали, а к конечности над промежутком между балками прикладывали большой молоток или железный пруд. И это ломало кости. Этот процесс бесчеловечно повторялся несколько раз на каждую конечность. Иногда, можно сказать, милосердно приказывалось, чтобы палач наносил осужденному удары по груди и животу, которые приводили к смертельным травмам. Без них человек мог долго продержаться, несколько часов или даже дней, и в течение которых птицы могли запросто клевать беспомощную жертву. В конце концов, шок и обезвоживание приводило к гибели. Колесование как способ казни было особенно популярно в Германии, где оно применялось для наказания за особо тяжкие преступления. Например, колесованию подвергли немецкого серийного убийцу Питера Нейерса известного своей деятельностью в 16 веке он был обвинен в серии убийств и воровства а также в каннибализме Неерс был одним из самых известных серийных убийц того времени согласно историческим записям нерс входил в банду разбойников которые занимались грабежами и убийствами его преступления окутанные множество мифов и легенд, что делает трудным отделение факта от вымысла. Однако, согласно общепринятой версии, он был увлечен в практике черной магии и обвинен в убийстве более чем 500 человек. Он был пойман, подвергнут пыткам. Он якобы после этих пыток и признался в своих преступлениях и был казнен в 1581 году. Сначала его колесовали потом разделили на части а потом уже сожгли колесование использовалось не только для наказания но и для запугивания населения демонстрируя им что все преступления будут пресекаться и наказываться самым жестоким и беспощадным образом вопреки распространенному мнению, колесование не было изобретено в средние века, оно имеет гораздо более древние корни, и первые упоминания о колесовании встречаются еще в древнеримских источниках. Также они встречаются и в древнегерманской мифологии, и в законах. Кстати, существует и другое, ошибочное название устройства для колесования – Катерининское колесо, которое названо в честь святой Екатерины Александрийска, которая, согласно легенде, была мученицей в начале 4 века, и по преданию, она должна была быть казнена на колесе с острыми шипами, но когда она коснулась его, колесо внезапно разрушилось, впоследствии она была казнена другим способом. Из-за этой истории колесо, связанное с ее именем, иногда изображается в искусстве и в религиозной символике. Так вот, это Катерининское колесо или Екатерининское колесо часто ассоциируется с устройством для казни, известным как колесо для ломки костей, то есть колесование. Но на самом деле это два разных устройства. Дыбак она же растяжка, является одним из самых узнаваемых и жутких устройств пыток в средневековой Европе. Ее история тесно переплетена с темными страницами судебных и пыточных практик того времени. О точном происхождении дыбы нет единого мнения. Известно только то, что устройство для растяжения использовалось еще в древности. Но именно в средние века дыба получила свое широкое распространение в Европе как средство для пыток. Она применялась в различных странах – в Англии, Франции, Германии. Ее основная цель была получение признания. И в редких случаях как наказание во времена инквизиции хотя сами инквизиторы не так широко ее применяли как некоторые другие методы так вот дыба тогда использовалась в основном стационарно поэтому на дыбу можно сказать попадали только заслуженные и избранные а в полях и в деревнях использовали совсем другие методы но не менее болезненные к примеру могли притопить в воде Приварить пятки в кипятке, да и вообще могли до чего угодно додуматься извращенные умы садистов. Дыба состояла из длинной деревянной доски с устройством для фиксации рук и ног. Руки и ноги преступника привязывались к веревкам и цепям, которые затем тянули в разные стороны, растягивая тело. Это приводило к неимоверной боли, разрыву мышц и связок, а иногда даже... Упс! отрыву конечностей поэтому дыба это орудие пыток но если чуть-чуть то ой но можно было и казнить конечно же на ней. особенно пытка заканчивалась печально для тех кто не признавал свою мину и вот э, тянули его да вот как раз вот этого ой так как дыба это орудие пыток то точные данные кто ее прошел Достоверно неизвестно. Например, Энн Балейн, вторая жена Генриха XIII, хотя и не подвергалась пытке на дыбе, однако ей грозили этим устройством, чтобы получить признание в измене и других преступлениях. Согласно некоторым источникам, Гиде Лузиньян, это рыцарь и король Иерусалима, был пойман и пытался на дыбе мусульманами. Жак де Мале, последний великий магистр ордена тамплиеров, согласно некоторым источникам, мог быть подвергнут пыткам на дыбе во время процесса над тамплиерами, но, как я говорил ранее, дыба – это не средство для наказания, а средство для получения информации для наказания. И в основном было неважно, виновен или невиновен. И вот поэтому точно информации о известных лицах, потянувших свои косточки на дыбе, не имеется. на дыбе вызывала острую боль и страх последствия могли включать не только физические травмы но и долговечные психологические последствия даже если жертва выживала она могла остаться инвалидом на всю оставшуюся жизнь раньше чтобы попасть на дыбу чтобы похрустеть позвоночником надо было попасть под подозрение совершить что-либо может не понравится кому-то и это Тогда считалась пыткой, а сейчас люди платят деньги за то, чтобы их косточками похрустели сомнительные личности. Ну, как-то так. Испанский сапог, он же Батфорд или Железный башмак, был одним из наиболее известных средств или инструментов пыток, которые использовала Инквизиция, особенно в Испании. Инквизиция часто применяла этот башмак для извлечения признаний и информации от обвиняемых. Испанский сапог состоял из металлических или деревянных пластин, которые обхватывали ногу или голень обвиняемого. Пластины можно было сжимать с помощью винтов или рычагов, постепенно увеличивая давление на ногу. И это давление могло даже привести к ломке костей и раздавливанию мышц и сухожилий, вызывая очень сильные боли и серьезные физические травмы. Модели были разные, от простых до роскошных которые изготавливались для искушенных в пытках аристократов. Испанский сапог использовался инквизиторами как средство давления и пыток для получения признаний и информации якобы в еретической деятельности, и пытки с использованием испанского сапога могли применяться во время предварительных допросов, иногда даже до самого судебного разбирательства. Жертвы испанского сапога испытывали неимоверные боли и страдания, и этот метод пыток мог привести запросто, мог привести к инвалидности. Испанский сапог был одним из многих инструментов для пыток, которые использовала Инквизиция. Но конкретные имена жертв, особенно известных личностей, не упоминаются в исторических источниках. Большинство известных личностей, подвергшихся пыткам во время Инквизиции, сталкивались э, с различными формами пыток, но вот эти специфические детали, включая использование испанского сапога, также и дыбы, не уточнялись. Костер ⁇ это древнейшее средство наказания, я даже не знаю, стоит ли о нем вообще говорить. В средневековье этот метод был широко применяем для казни людей, обвиняемых в ересе колдовстве, других преступлениях, которые считались угрозой общественному порядку и религиозным убеждениям. И в разные времена костры использовались как средство наказания в таких странах, как Англия, Франция, Германия. Одной из, ну, наверное, самых известных лиц, отправленных на костер, стала Жанна Дарк, национальная героиня Франции и одна из ведущих фигур столетней войны. В 1431 году Жанна была осуждена английской инквизицией за ересь и сожжена на костре в Руане. Ее испытания и смерть на костре стали символом мужества и жертвенности, как во Франции, так и во всем мире. Нельзя также не упомянуть и таких личностей, как Томас Кренмер, это архиепископ Кантерберийский, казненный за ересь в 1556 году, Уильям Тиндейл, английский ученый и переводчик Библии, Который был казнен за ересь в 1536 году, однако перед отправкой на костер его кто-то задушил, а костер был лишь ритуалом по типу очищения души. Джордана Бруно, итальянский философ, астроном и монах, казненный римской инквизицией за ересь в 1600 году. Ну и конечно же сожжение на костре Жака де Моле, последнего великого магистра ордена тамплиеров. Он был сожжен в 1314 году после отказа от своих признаний, сделанных под пытками. Существует легенда, хотя черт его знает, может и правда, что Жак де Мале, будучи привязанным к столбу и готовясь уже к преданию себя огню, якобы проклял короля Филиппа IV и папу Климента, сказав, что они не проживут вот эти мерзкие создания и года. И действительно... И король Филипп, и папа Климент умерли в течение года после казни Жака де Мале, но на этом проклятие не остановились. Сыновья Филиппа, Луи X, стал королем Франции после смерти своего отца, но умер всего через два года после восхождения на трон, оставив после себя только беременную жену. Филипп V, он же Филипп длинный, взошел на трон после смерти своего брата Луи X и смерти новорожденного сына Луи, однако умер через 6 лет после воцарения. Карл IV, он же Карл Красивый, последний из сыновей Филиппа IV, он стал королем после смерти Филиппа V то есть брата и его правление тоже продолжалось всего шесть лет и умер он в 1328 году не оставив наследника и получается что на нем династия и прекратилась и это привело к началу столетней войны между францией и англией из-за спора о наследстве на французский трон Казнь на костре была одной из самых мучительных и ужасающих форм смертной казни. Жертвы испытывали неимоверную боль от огня, и смерть наступала не сразу, лишь усиливая страдания постепенно. Этот метод казни также имел глубочайший психологический эффект как на саму жертву, так и на общественность, становясь инструментом устрашения и контроля. Стул пыток – также одно из самых жутких и символических средств физического наказания и унижения в средние века. Точная дата создания стула пыток неизвестна. Считается, что он использовался в различных частях Европы, включая Германию, Францию и Италию, именно в средние века. Существовали различные версии стула пыток, но большинство из них имели общую черту. Они были усеяны шипами или колючками, которые вонзались в тело сидящего на нем. Стул пыток использовался для допросов, для признаний и наказаний обвиняемых в различных преступлениях от ереси до убийства. Но опять же стул пыток не предполагал казнь. Распространение он получил во времена инквизиции при охоте на ведьм. И целью его использования было добыть признание или получить информацию о других предполагаемых ведьмах имена конкретных жертв подвергшихся пыткам на стуле неизвестно поскольку большинство жертв были обычными людьми чьи имена не сохранились в истории существует легенда что гильон Стевильский, советник министра короля филиппа IV того самого проклятого короля Посидел и, вероятно, посидел на стуле во время политических интриг, но точник сведений я не нашел. Пытка на стуле вызывала острую боль, так как шипы проникали в тело жертвы, причиняя глубокие раны. А во времена антисанитарии, когда графья и бароны смогли сходить в туалет, просто высунув раку в окно замка, то неудивительно, что инфекция, попавшая во время пыток, приводила к печальным последствиям. Деревянная лошадь, также известная как шведская лошадь или деревянный осел, является одним из древнейших и жестоких средств наказания и пыток, чье происхождение уходит в глубочайшую древность. Деревянная лошадь была известна с древних времен, но получила наиболее широкое распространение именно в Средние века, особенно в Европе и Азии. Устройство представляло из себя такую деревянную балку с острым верхом, на которую сажали жертву, создавая давление на тело, также добавляли утяжелители и ограничения, чтобы жертва никуда не упала. Это устройство использовалось в самых разных целях, для поддержания военной дисциплины и до наказания за какие-то преступления. Конкретные имена жертв не сохранились в исторических записях, так как большинство пытаемых были неизвестными людьми либо солдатами. Пытка на деревянной лошади причиняла острую боль, связанную с давлением и травмами, которые наносила острая балка. Пах мог быть поврежден, и жертва была не в состоянии ходить без боли долгое время. Долгосрочные последствия могли включать в себя серьезные травмы, инфекции и даже инвалидность. Более того, во времена гражданской войны в США некоторые солдаты были вынуждены ездить на подобном устройстве в качестве наказания за какие-либо провинности. И после такой езды солдат становился пехотинцем на долгое время, так как даже вид лошади вызывал боль от воспоминаний и под копчиком зудела и пульсировала при приближении к любому коню. Я думаю, что поколение 80-х и 90-х могли краткосрочно получать схожие ощущения, перелезая в детстве через забор, когда нога срывалась или когда нога срывалась с педали велосипеда при разгоне стоя и приземление осуществлялось на велосипедную раму. Пытка водой. Пытка водой в истории использовалась в различных формах, включая методы такие как. Водяное испытание и водное пытание. Этот метод часто ассоциировался с охотой на ведьмы и включал в себя погружение подозреваемого под воду. Считалось, что если человек утонет, он невиновен. А если останется на поверхности, то виновен. Получается, что результат никак не радовал. Даже скорее имело смысл утонуть, так как если выплывешь, то на костер. Шансов выжить никаких. Водное пытание, то есть пытка, по некоторым сведениям, подсмотрена инквизиторами на востоке. В этой форме пыток жертвы заливали в рот большое количество воды, что вызывало чувство удушья и боль в желудке. Этот метод использовался для получения признаний. Пытаемого привязывали колючей проволокой или крепкими веревками к специальному деревянному приспособлению по типу стола с сильно приподнятой серединой, чтобы живот такого грешника выпирал как можно дальше. Его рот забивали веточью или соломой, чтобы он не закрывался, и вставляли в рот трубку, через которую вливали в жертву неимоверное количество воды. Если же целью было не получить какое-либо признание, то есть если это была не пытка, а казнь, то палач прыгал на живот. Ну а что дальше происходило, я думаю, пояснять смысла нет. По некоторым сведениям, такой пытки подверглась Жанна Дарк, но опять же точных данных нет. У того, кто это придумал, хорошая фантазия. Наливая, значит, в рот воды <свят> по горлышко, потом нажимаешь на живот и изо рта так фонтанчик брызгает вверх. Этот фрагмент фильма мне вспомнился, когда я страшно хотел воды. Проснулся я как-то с дикого будуна во рту все пересохло слюны нет язык задеревенел небо язык шершавые такое ощущение даже было что потрескалось бегу я значит кран налить оттуда водички вот этот влаги живительной святой воды открываю кран, а мне хрен жкхшники решили что вода мне сегодня не нужна как раз в тот момент когда необходимо просто я, значит, к чайнику, с чайника наливаю водичку, а там чуть-чуть, как будто там тараканы понасали, Ну, то есть на донышке, вообще ну, никак не хватило. Я вооружился, значит, ножом. Иду к холодильнику в надежде отковырять льда оттуда, который намерз, и потом его растопить на газовой плитке. Открываю, значит, морозилку, а там замерзшая полторашка с водой. Я никогда так не гипнотизировал и не обхаживал эту полторашку, держа над газовой плиткой, над огнем. Я ее так бережно держал, как будто она нечто живое. И вот тогда я пришел к стойкому убеждению. Всегда надо доливать воды, когда вода в чайнике заканчивается. Не оставлять на потом, когда в следующий раз захочется попить чая или кофе. Сразу вода закончилась, наливаешь. Не дай бог такое еще раз пережить. Это реально пытка была. Слава богу, нашлась вода. А то часа два еще надо было ждать, пока откроются магазины. Пресс для черепа. Он же известен как головной тесак или головной пресс. Является также одним из наиболее жестоких инструментов для пыток, которые использовали в Средневековье. Этот инструмент состоял из металлической или деревянной рамы с винтовыми механизмами, которые позволяли медленно сжимать череп. Голова жертвы помещалась между двумя плоскими или слегка изогнутыми пластинами, Винтовой механизм медленно затягивался и оказывалось давление на череп, что приводило, конечно же, к неимоверным болям, а в некоторых случаях и к перелому костей. Ну и дальше сами понимаете, что. Четвертование. Четвертование лошадьми было одним из самых жестоких методов казни, которая применялась в средневековой Европе, особенно во Франции. Этот метод включал в себя привязывание осужденного за руки и за ноги к четырем лошадям, которые, будучи подхлестнутыми, двигались в разные стороны, отрывая конечности. Иногда для облегчения процесса сухожилия осужденного подрезались. После четвертования остатки тела могли быть сожжены. Франсуа Ревальяк, убийца короля Франции Генриха IV, был приговорен к четвертованию с помощью лошадей на Гревской площади в Париже. Но толпа не дала завершить казнь, а разорвала его на части. Робер Франсуа Дамьен. Домен пытался убить Людовика XV и был казнен в 1757 году методом четвертования. Казнь продолжалась целых 4 часа и в общем окончилась оно неудачей. Лошади просто не смогли разорвать тело преступника и палачу пришлось подрезать сухожилие. После этого казнь четвертования с помощью лошадей во Франции не применялась. Четвертование без использования лошадей также существовало и могло выполняться другими методами. Один из таких методов это было разрывание тела с помощью механических устройств или даже с помощью ручной силы. В некоторых случаях четвертование выполнялось уже после смерти осужденного как символический акт. Например, тело могло быть разделено на для публичного демонстрирования либо распространения по разным местам а также сожжено на костре если осуждены признан виновным в ересе в наше время четвертование применяется ну наверное, в основном в питере по моим наблюдениям Теперь переходим к мифическим устройствам. Железная дева. Она же дева Нюрнберга. Как они разговаривают? Не выговоришь. Железная дева, известная также как вот эта дева, хрен выговоришь, представляет собой устройство в виде человеческой фигуры, сделанной из железа. Она напоминает саркофакс с откидывающейся передней частью и оснащена внутри шипами, которые, когда дверца закрывается, вонзаются в тело жертвы. Существует много споров относительно исторического использования этой железной девы, и долгое время считалось, что она использовалась в средние века для пыток. Но современные исследования показали, что многие из этих устройств были созданы в более поздние времена как объекты для показа. Груша мучения. Груша мучения это устройство, которое вводится в отверстие, а затем расширяется. Расширение происходит благодаря механизму, который раздвигает часть устройства, вызывая боль и травмы. Историческое использование груши мучений, как и многих других средневековых инструментов для пыток, также оспаривается. Считается, что устройство использовалось в средние века, но достоверных исторических подтверждений этому нет. Возможно, все так же, как и в случае с железной девой. То есть груша мучения была скорее предметом устрашений или вообще была создана в более поздние времена для демонстрации вот этих идей о средневековых пытках. Может быть ради искусства, но опять же точно сказать невозможно, однако если по остальным есть сведения, обрывки описания то по этим в средневековых документах нет ничего однако это не означает что не существовало аналогичных устройств и они не использовались по назначению ведь человеческий мозг особенно если он с садистскими наклонностями и при наличии денег и власти то такой мозг способен многое изобрести вот такой мир средневековья